0: Estamos completamente jodidos, completamente jodidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de este intento de podcast llamado Tocamale Primera. Y bueno, antes de comenzar, eh, quisiera agradecerles a todos aquellos que escuchan estos episodios, a todos aquellos que escuchan a este humilde servidor, en la plataforma que sea, ya sea Spotify, ya sea YouTube, ya sea Amazon Music, ya sea Apple Podcast o Google Podcast De verdad estoy muy agradecido que les esté gustando esto y que apoyen a este proyecto, ¿no? Este humilde servidor que pues hace esto para desahogarse y compartir ideas u opiniones acerca pues, del club que todos queremos eh, Desafortunadamente, desde que inicié el podcast, por lo general son semanas tristes, son semanas en que episodio tras episodio hablamos de excepciones en el Club Deportivo Guadalajara y bueno, como esta semana no jugarán, me dio un poco a la tarea de investigar e indagar eh, cuáles han sido los errores a, a todas las escalas en, en Chivas, ¿no? Desde la directiva hasta los jugadores. Pero bueno, este, esto, estas críticas que yo realizo, estas críticas que yo realizo, mucha gente en ocasiones me ha llegado a a decir de que me estoy bajando el barco o algo así, Eh, completamente no, este club yo lo quiero muchísimo y este club lo apoyaré hasta el día que me muera, Esto, esto que yo realizo es para un tipo de mejoría, no son críticas destructivas, son críticas constructivas y tener un poco de autocrítica y ya me cansé de decir crítica, pero... Es porque quiero tanto este club, güey, y, y me preocupa y me duele y, y, y me pesa un chingo de ver que jornada tras jornada, semana tras semana, estemos valiendo madre. Por eso es, estas cosas que quiero que mejoren Chivas, güey, a mí qué mejor que ver a Chivas ganar y ganar y ganar y que los episodios sean de güey, seguimos ganando, seguimos ganando. Y, y por mí muchísimo mejor, pues desafortunadamente no. Aquí vamos a aplaudir lo que se tiene que aplaudir y aquí vamos a criticar lo que se tiene que criticar. Lamentablemente estamos en en unos tiempos de la chingada y no podemos estar aplaudiendo, güey, porque no hay absolutamente nada que aplaudir, nada, güey, nada. Y la gota que posiblemente derramó el vaso es el el partido pasado contra el América que fue humillante, realmente humillante. Y aquí únicamente yo me enfocaré en Chivas, tener autocrítica en Chivas porque ya... (ríe) He leído cosas ahí y he escuchado, se habla de otros equipos queriendo dar autocrítica al Guadalajara. Pero bueno, ya no quiero andar en esos temas y empecemos empecemos con esta con esta pequeña dinámica, ¿no? Que espero que les agrade y, y pues espero que, que concuerden conmigo, ya que pondré datos y no opiniones más que nada. <risa> bueno, quizá la de Mauricio, sí, pero bueno, en fin, empezaremos por la parte de la directiva. La directiva la voy a enfocar o la voy a desarrollar en dos vertientes, que es a Mauri Vergara como presidente del Guadalajara y Ricardo Pérez como es el director deportivo de Chivas, ¿no? Por la parte de mauri Vergara, de verdad, yo no, no es como que no tenga quejas, pero siento que por su parte ha hecho todo lo que al menos como aficionados hemos pedido. ¿A qué me refiero, güey? Estuvo disponible, estuvo disponible Ricardo Peláez y todos queríamos que llegara Ricardo Peláez al Guadalajara y nos lo trajo, cumplió en esa parte. Estuvo disponible Víctor Manuel Bucetich Bucetich, y nos lo trajo e hizo una inversión fuerte en refuerzos que nunca nos lo hubiéramos esperado. Amor y Vergada en cierta manera, ha hecho todo lo que en sus manos, o quizá todos pensaríamos o quisiéramos que hubiera hecho, güey, la verdad. Que a él no le gusta el fútbol, que a él le apasiona otras cosas, bueno, ya ese asunto, ya ese asunto aparte, güey, él trajo un hombre que se supone sabe de fútbol para encargarse de los temas deportivos, que es Ricardo Pérez y dejarle la mano, dejarle a él en sus manos el proyecto del Guadalajara. Y me parece perfecto, que alguien de fútbol, se encargue de fútbol es completamente lógico y ahí yo no podría tener quejas quizá que le ha hecho falta un poco de mano dura eh, no lo sé no lo sé la verdad ahí dentro del investidor no sé qué puede estar pasando pero en estos aspectos me parece que que no hay mucho que reclamarle por esta parte a Mauri Vergara. Porque también lo durante la semana pasada se estuvo hablando que estaba en la boda de un primo y, y ahí ya lo querían reventar. Y es que, ¿cómo es posible? Y así como. Güey, no es como que a y Vergara, estando en el palco viendo el partido, las cosas hubieran cambiado. No lo veo así. Aparte, o sea, es una. Era una reunión importante, un primo, la boda. etc, etc. Ahí, bueno, no me quieres ver el tema. Así que por Mauro Vergara me parece que. Que ha hecho lo que a él le ha correspondido como presidente, güey. Porque antes con Jorge Vergara era muy raro que a Jorge Vergara era de que, güey, tú no sabes. En paz descanse era de que tú no sabes. El fútbol no te metas en cosas del fútbol, ¿sabes? Y ahorita Mauri está haciendo como esa parte que no llegó a ser su padre. en paz descanse de nuevo. Y, y lo quieren ahora que se meta. Y es como que, oh, cabrón, pues decidete, ¿sí o no? ¿Qué pedo? Pero bueno... Ya nos encasillaremos en Ricardo Peláez, que ahí sí viene la cosa un poquito más potente, un poquito más fuerte. Ay, de principio todo pintaba bien, ¿no? Se hizo una inversión muy fuerte. No recuerdo a algún aficionado que estuviera en contra de él cuando se hizo el, los refuerzos, güey. Todos estábamos súper ilusionados al momento en que se anunció a, a todos aquellos, el Chicote, Angulo, Víctor Guzmán, eh, Antuna, El Gallito... Y todos los que llegaron, Madueña, pues no es como que, bueno, Madueña no, no es como que nos pusiera feliz. Pero todos pensábamos que con ese equipo y, y, y con esos jugadores, güey, no mames, iba a estar súper chingón, la verdad. Y, y iba, iba a plantar las bases de un proyecto a futuro, a mediano plazo. Y era la verdad, todos en ese momento hasta se empezó a hablar de las super chivas de las chigalácticas y mamá de media, güey. Porque todos estábamos muy ilusionados con este proyecto, que lamentablemente no se dio, no se dio. Desafortunadamente, al momento, en esta semana que se habló de su renuncia, yo me quedé, güey, es el menos culpable. Es el menos culpable de lo que está pasando en Guadalajara. Y, fuck, eh, creo que estaba en lo incorrecto. Me puse a investigar o me puse a pensar, mejor dicho. No fue como que tuve que hacer un trabajo de investigación para sacar estas conclusiones. Pero también ha tenido muchas cagadas, ¿eh? Muchas cagadas. Me pongo en contexto. Un problema que se ha tenido es de que se trajeron los refuerzos no pensando en el cuerpo técnico. El tener un proyecto, el traer refuerzos, es traerlos para que se adapten a un esquema táctico que te está presentando tu cuerpo técnico, cosa que no fue así. Se trajeron refuerzos y ni siquiera sabíamos si, iba, si se iba a quedar tena o se iba a ir o iba a, llegar a, iba a llegar otro. Así que de ahí pienso que las cosas se plantearon mal. Ya hasta ahorita en, en retrospectiva, estoy agarrando el pedo, ¿no? Así se, se plantean las cosas de atrás para adelante. Primero el cuerpo técnico. ¿Sabes qué me hace falta este jugador? Este jugador, este jugador. Para ir formando. Pues a lo que le conviene, güey. Este. Este. Este plantel es ofensivo. Y el cuerpo técnico es defensivo. Así que de ahí ya estamos un poco mal. ¿Sabes? Otra incoherencia. O otra cosa que sí me, me saqué de pedo a, a, al darme cuenta de esto. Es que. Tenemos. 5. Pinches centros delanteros. Cinco centros delanteros. ¿What? O sea, ¿por qué, güey? Tenemos a Ronaldo Cisneros. Tenemos a Oribe Peralta. Tenemos a Ángel Saldívar. Tenemos a JJ Masillas Y tenemos a Huerta. Cuando única y exclusivamente jugamos con un centro delantero. ¿Sabes? O sea, ¿por qué tenemos tantos, güey? Porque, o sea, Ronaldo Cisneros... Ese compa ha estado relegado desde que llegó, güey No sé por qué, siento que le ha dado Siento que le hace falta muchísima más oportunidad Hoy está en el tapatío Oribe Peralta <ríe> Pues qué puede decir de Oribe Peralta Pienso que todos Nadie aprobó esa decisión más que <ríe> Ni él, yo creo, güey No sé qué hace aquí, güey eh... Saldívar y Macías O sea, puedes tener dos, tres delanteros, güey O sea, posiblemente era Ronaldo, Saldívar y Macías, güey Porque también Huerta. ¿Para qué te traes a Huerta de Mazatlán, güey? ¿Para qué? O sea, ¿para, para, qué, tienes, para qué quieres tener cinco pinches delanteros en una, en una sola posición? No entiendo. Sinceramente no entiendo. Después los utilizan de extremos y ahí es cuando se van perdiendo y empieza a valer madre todo. Ahora, aquí pecamos de tener cinco centros delanteros, jugadores de más en una sola posición. Tenemos un solo lateral derecho, ¿eh? La contraparte del centro delantero, tenemos un solo lateral derecho, que es el que es el Chapito Sánchez, güey, porque Madueña ni en la sub-20 la arma, neta Madueña no la arma, o sea, neta no la arma Madueña, no la arma Y un error que se cometió fue haber dejado a Van Ranking, güey, porque en esa posición no tiene competencia el Chapito, sinceramente o sea, era dejar a Van, a van Ranking, porque ahorita Chapito anda en mal nivel, y era dejar a Van Ranking para que presionara y metiera presión en esa posición. Que desafortunadamente, pues se fue al Zero Saunders, ¿a dónde se fue el pinche? Ay, a la MLS, no entendí por qué salió. Y Madueña, discúlpame, no es competencia para el Chapito, el Chapito con un pinche pie es mejor que Madueña. Entonces ahí estamos otra vez improvisando y que Brisuela por la lateral, o que güey, cámbiate de banda mayorga, o ahí andan viendo qué pinche magia hacen. Pero ahí están bien la falta de planeación, de o no sé qué carajos, o, o de pinche. Este, ay, se fue la pinche palabra. Sent- eh, sentido común, perdón, de que Madueña no la arma y no puedes tener un solo un jugador. En una sola posición Y a lo que mencionaba de Huerta ¿Para qué te traes a Huerta? O sea, en Mazatlán está jugando muy bien En Mazatlán está jugando muy bien ¿A qué chingados te lo traes acá a calentar banca? El güey no juega ¿Para qué chingados te lo traes? Deja el otro seis meses prestado Sin Que Mazatlán te lo quiera comprar Ok, te lo traes y lo presta en otro lado Que se esté fogueando, güey Acá lo estás quemando, cabrón Acá no juega para qué carajos te lo traes? Si ya tienes mínimo otros dos o tres jugadores que le van a estar ganando la posición y que van a ser principales para jugar en, en su posición que es delantero... Ya después lo, lo, lo vemos, ya después lo vemos en otra posición, güey, no juega bien porque no se desarrolla, no domina esa posición y se empieza el, 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 el reventadero y, y, y ahí se va para abajo, güey, empieza a bajar su nivel y ya valió madre, y ya valió madre. Y ahorita también el caso de Fernando, de Fernando Beltrán. El caso que... que... <ríe> no saqué... <ríe> Pero el caso de Beltrán, güey... Que, que no sabe qué hacer... No sabe qué hacer Fernando Beltrán... Fernando Beltrán está borradísimo... También del plantel... Borradísimo... No tiene minutos... Ya sabemos que no es del gusto de Bucetich... Por sus giros, Busetich le gusta un juego directo de un solo toque. Eh, Fernando alternos así. Fernando recibe, gira y busca. O hace dos, tres pases, este, dos, tres jugaditas. Se, bus- se burla uno, se burla otro. Fernando no, no, es de, no es un jugador de un solo toque. Y eso no le gusta a Busetich, que es muy respetable. Es muy respetable. El problema radica en que no se le da salida al jugador. Ya lo decía Demetrio Madero, que él le, pre- le-, le preguntó, a Fernando Beltrán le preguntó a Demetrio Madero qué podría hacer. Aquí no tiene minutos y se le presentó una oportunidad de irse en diciembre a Pachuca. Que Metro Madero le dijo, vete para que tengas minutos. No se le permitió la salida a Fernando Beltrán, no lo dejaron ir. Y ahí vemos a Fernando Beltrán por borradísimo del plantel. Un sueño de Fernando Beltrán era, ir a, era jugar a los Olímpicos con la selección mexicana. Un sueño que no se le cumplió Que que se frustró Por la falta de minutos Y desafortunadamente no fue convocado Se le cortó la inercia Se le cortaban las alas Y ahora no sabemos qué va a pasar con él Cuando torneos anteriores no soltaba la titularidad Y se hablaban maravillas de él Yo estoy en el... Ok, güey Ok, no lo metas No hay problema No, No es del gusto, no es del agrado del director técnico Está bien pero déjalo que se vaya de préstamo Déjalo que se fogue Déjalo que agarre minutos Déjalo que agarre experiencia No lo sé Lo tienes calentando banca Y va a valer madre Va a valer madre Y, y si tiene minutos Lo metes de 10 güey. Y, y Fernando Beltrán no es, no es creativo No es su jugador No es su posición No lo domina Y volvemos a lo mismo Ese tipo de cosas tampoco Están chidas Porque quemas al jugador Quemas al jugador que va de la mano con el cuerpo técnico. Que también vamos a hablar del cuerpo técnico porque también es muy culpable. Malos planteamientos, cambios de la chingada, cambios defensivos, erradicados, que no se entienden. Onces iniciales que, que te digas de que pedo. Incluso hubo un tiempo en que no repetía ni siquiera alineación. Nunca la repetía. Es un juego... Es un juego timorato Es un juego defensivo Como lo mencionaba bucetillas es, es defensivo Cuida la defensiva Pero a ver Ok Es un director técnico Que está enfocado en el juego defensivo Tenemos 18 goles en contra 18 goles en contra No hay equipo que no juguemos Que no nos mete gol No hay equipo que no juguemos Que no nos mete gol En jugadas a balón parado Nos ha metido San Luis Gol Gol nos ha metido San Luis, nos ha metido Pachuca, nos ha metido León, nos ha metido Pumas, nos ha metido Querétaro, nos ha metido Mazatlán y nos ha metido 2 el América en jugadas a balón parado. Pues qué chingados se entrenan entre semana. ¿Qué entrenan, güey? O sea, son un chingo de, de goles que nos están metiendo a jugadas a balón parado. Y ojo, ojo. Hay tres partidos, tres partidos que debimos de haber perdido, sumándole más, güey. Tres partidos que debimos haber perdido y que se rescataron de puro milagro. El partido contra Necaxa, gol de último minuto. El partido contra Querétaro, gol de último minuto. Y el partido contra Pachuca, que atajó un penal Gudiño. Son tres partidos más que ni siquiera tuvimos que haber sumado un punto. No entiendo. Y, y con cambios erradicados te digo de que hace un desmadre bien cabrón. La verdad es que no encuentro un cambio que sea recurrente en él. No encuentro un cambio, no recuerdo en este momento un cambio que sea recurrente en él en el que digas Ah, güey, por lo general saca a este jugador y mete a este otro. No. Son completamente extraños. Y yo traigo en mi mente, y si han escuchado los podcasts pasados, yo traigo un chingo en mi mente el partido contra Mazatlán, güey. Era un partido completamente ganable. Y eso me encabronó un chingo A dos semanas Sigo encabronado, o tres, ya ni sé cuántas semanas han pasado Sigo encabronado, güey Porque era un partido que era ganable, era un partido que estaba uno a uno Era un partido de, güey, pues vamos, échale Hay que ir por la victoria, hay que tratar de dar mínimo espectáculo No, no No, para nada Meto contenciones, amarro el partido Vámonos uno a uno, como equipo del montón Y eso no se puede permitir en el Guadalajara. No, eso no se puede permitir aquí, güey. Yo prefiero perder, lo he hecho un chingo de veces. Yo prefiero perder buscando la victoria que empatar. Queriendo amarrar un pinche empate. Y un partido completamente aburrido y era un partido completamente ganable. Ahora lo podemos ver en el partido contra América. También cambios súper extraños. Cambios súper extraños. Intentas buscar el empate y sacas a tu goleador, güey. ¿Qué pedo? Y metes a tus laterales. ¿Alguien me puede explicar este pedo? No, no entiendo completamente nada. Hay cambios incluso que. Güey, Brizuela jugando de contención. Hazme el chingado a favor. Brizuela jugando de contención. ¿En qué mundo? Angulo jugando de contención también. O sea, también para que no hagan güey, es que todo es culpa de los jugadores, es que Bucetich es pobrecito. No, aquí estoy también dando culpables que es Bucetich. Hay planteamientos de él completamente equivocados, hay cambios de él que no tienen ni pies de cabeza, hay cambios defensivos, hay cambios timoratos, hay juego de equipo del montón. Pareciera que no está jugando el con el Guadalajara, pareciera que está jugando con el Carátero, que está dirigiendo el Querétaro, que está dirigiendo al al a equipos <risa> De los que ya saben de lo que me refiero, que sí, o sea, o sea, que está dirigiendo al Querétaro, que está dirigiendo a Necaxa, que está dirigiendo al San Luis, que está dirigiendo al Puebla, que no está dirigiendo al Guadalajara, que no es por ser mamón, pero son equipos completamente que no no se. no se pueden comparar con Chivas, güey. Pareciera que está dirigiendo así, güey. E insisto. Si es un director técnico defensivo, ¿qué chingados nos hacen metiendo 18 goles? ¿Cuántas pinches jornadas llevamos? A ver, 11, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 jornadas. 18 goles en 11 jornadas. Y esos 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 goles a balón parado. Y otros goles también, bueno, súper pendejos. Claro que Bucetich es parte muy culpable de esto, güey. Es muy culpable. Y que, insisto, no es... No, no, ojalá fuera tan fácil de que Bucetich eh, se vaya y ya... Uy, miren, sobre juelas, ¿no? Tampoco se trata de eso. Porque también, y ahí voy con los jugadores, también es mucha parte, mucha responsabilidad de los jugadores los resultados que nos están dando, güey. También es muy culpable todos los jugadores, güey. Entradas frías, eh, con un miedo por parte de, eh, recuerdo Sepúlveda en, en contra el América errores como por ejemplo el error de Mier <ríe> contra el gol de contra, el, contra Pumas, que no pudo controlar bien el balón autogoles o sea, ni siquiera pueden ah, güey, me daba mucho coraje que ni siquiera pueden hacer dos, tres pases seguidos güey no pueden hacer una recepción controlar un pinche pase bien también es muy culpable los jugadores, güey Las disciplinas, que ahí va de la mano También con la directiva, güey ¿Qué chingados está pasando en el Guadalajara? No mames O sea ah, Hay partidos que sí Falta de planteamiento táctico Falta de estrategia Ya sabemos con el cuerpo técnico si le están acabando Las ideas, bla 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 bla, bla güey. Y que dependemos de las jugadas individuales Pero hay jugadas, güey, que no te las puedes No te las puedes Ay, no las puedes hacer como un jugador profesional, hermano. No las puedes hacer. O sea, no poder controlar un puto balón. ¿Es en serio? Hay cosas que de plano también, güey, te quedas... Es que ni siquiera, creo que ni siquiera se las, se las digo, güey. O sea, ustedes en este momento, se si están escuchando, obviamente, saben del tipo de jugadas de las que hablo, güey jugase primaria. Porque ustedes las ven en los partidos, ustedes ven lo mismo que yo, que no pueden controlar el balón, güey. Que no pueden pegar ni pinche, no le pueden tirar a la portería. Que no pueden hacer una jugada de dos o tres pases. También es muy culpable eso, güey. Porque también es que es que ahorita traigo bien re- la traigo la traigo bien clavada La América, güey. Neta traigo un puto coraje bien cabrón. Y que güey cuando no hay táctica, cuando no hay estrategia, cuando no hay un planteamiento, saca mínimo el orgullo, hermano. Saca mínimo el orgullo por no perder, por tratar de buscar algo. Son pocos los jugadores que hacen eso. Y me reencabrona que se arrastraron, nos arrastramos, perdón, porque así como ganamos todas, perdemos juntos. Nos arrastramos el domingo pasado. El último gol, güey. El último gol fue triste. ...el ver cómo los jugadores... ...el ver cómo los jugadores... ...caminaban güey... ...viendo a Córdoba... ...rezándole no sé qué... ...pidiendo el árbitro al... ...al al asistente no sé qué... ...es muy triste... ...es muy 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 triste... ...y también tiene mucha parte... De esta crisis, porque es una crisis Es una crisis, y más allá que lo haya dicho El pueblo diseño, que no hay crisis, hace jornadas Que sé que no, es una crisis Y hay que manejarla como tal, estamos completamente La chingada, y que se ha venido Disfrazando, se ha venido disfrazando Por empatitos, y se ha venido disfrazando Por goles de último minuto, y se ha venido disfrazando Por cosas de de esta manera Y es que, o sea, empates Contra quiénes, güey Contra quiénes Ahorita estamos en el lugar Ay, chingado, cerré la tabla la tabla general. Ahorita estamos en el lugar 10 y... Internet, no me falles. Ah, estamos en el lugar 15. Ni siquiera, ni siquiera vamos a calificar al puto repechaje. No estamos ni en posición de repechaje, güey. Y eh, porque digo que quizás no vamos a calificar. Hemos jugado este, en este torneo contra la parte baja, básicamente, del torneo. Parte baja que es Mazatlán, se empató. Tijuana no hemos jugado. Pachuca se empató. Atlético San Luis perdimos. Puma se ganó. León se ganó. Necaxa empatamos. Y Juárez, el último lugar de la tabla, nos chingó 2-1 en casa. Falta lo cabrón. Cruz Azul. Santos. Monterrey. Atlas, no sé cómo manejarlo. Tigres está en la parte baja, pero Tigres. Son... Güey, es... viene lo cabrón, güey. Viene lo cabrón, este, esta parte del torneo era, Uy, o sea, tenemos la maravillosa cantidad de 12 puntos disponibles, de 12 puntos conseguidos güey. en 11 partidos, 12 miserables puntos, y que qué es la parte baja, del, que hemos jugado contra la parte baja de la tabla. Es triste, es lamentable... Todo lo que está sucediendo... Y que sí... Una cosa está llevando a la otra... Toda la parte... Todo... Está completamente mal... Todo... Y se sumó el COVID... También... Se sumó el COVID también... Que ahorita no hay dinero ni para refuerzos... Ni siquiera... (ríe) Lo platicaba con... Una amiga me parece... Y es que ahora ya ni siquiera es... Maori, ¿cuántas playeras para Teresa Pizarro? No, ahora es Maori, ¿cuántas playeras para correr a Bucetich? <risa> ¿Sabes? Está, está completamente la chingada todo esto, completamente y, ah, Es que güey, ya estoy hasta la madre No, no sé güey, todos tenemos culpa ah. Ya sabemos, pelas Ah, tenemos sus cagadas Cuerpo técnico también han tenido sus cagadas. Y los jugadores también han tenido sus cagadas. Lamentablemente, hoy en día, dependemos de... Dependemos de jugadas individuales, hermano. Dependemos de jugadas individuales. De eso dependemos. No dependemos de jugar en conjunto. No dependemos de jugar bonito. No dependemos de un trabajo en equipo. No dependemos de eso. El último gran y buen resultado que se pudo haber conseguido en el torneo pasado que fue contra la American Liguilla, el primer partido fue una brillantez de Chicote Calderón bueno, la Liguilla completa fue una brillantez de Chicote Calderón y quizá y quizá fue un espejismo completo para todos inclusive para ellos mismos O sea, chivas dentro de la institución Todos estamos mal, güey Todos estamos jodidos Y lamentablemente Me gustaría decirles Saldremos pronto de esta Pero no, güey No veo cómo No no, No tengo como sustento Para poder llegar a decir eso No tengo sustento para decirles, güey, vamos avanzando, se le va a mejorar el equipo. Esto va a mejorar tarde que temprano. Bueno, obviamente tiene que mejorar. Pero no veo hoy una mejoría. No veo hoy cómo podamos mejorar. No lo veo. No lo veo. Y es lo preocupante. Es lo preocupante. Es lo que más me preocupa. El no ver... cuando volveremos a la senda del triunfo y no hablo de un triunfo de ganar un partido hablo de un equipo triunfador eso sí sí está muy jodido